0: Essa mensagem que eu vou compartilhar com os irmãos, eu tive, lógico, que teve algumas mudanças aqui, mas é uma mensagem que eu preguei quando eu fiz o meu exame para ser aprovado no seminário. Uau mesmo, tem muitos anos. Viu? <risos> Década de 80 para 90. Na verdade, foi em 89, 1989, eu, eu ministrei isso aqui e fui examinado pela banca de pastores na época eu tremia, né? Não sei se hoje eu vou tremer, mas na época eu tremia muito. <risos> mas eu, tre eu tive essa palavra no coração porque todo início de ano, irmãos, toda vez que entra um novo ano, muitas coisas começam a aparecer, muitas coisas começam a acontecer. Todos nós começamos a fazer, colocar alguns alvos, colocar alguns propósitos. Nós começamos a pensar, né? A nossa cabeça já se enche de tantas coisas que a gente acha... Nós precisamos fazer no ano de 2020, então eu coloquei no grupo, nos grupos da igreja ontem, falando assim: é. Qual foi a pergunta mesmo? Quantas coisas nós precisamos fazer no ano de 2020? Foi isso? Quem? Foi isso que eu perguntei? Quantas coisas são necessárias para 2020? E algumas pessoas pontuaram algumas coisas lá sobre o ano de 2020, sobre aquilo que você gostaria de fazer. Algumas coisas que você acha que é importante que você faça. E realmente tem muita coisa importante para a gente fazer para o ano que se inicia agora. Neste ano que se inicia. E aí muitas pessoas começam a, a, a trazer palavras, trazer adivinhações. Quem já viu aqui no, logo nos jornais, no começo, ano, no começo do ano, aquelas previsões dos astrólogos e adivinhos. né? E também tem isso no mundo gospel. Tem os... os os videntes né, do mundo gospel, tem aqueles que, que são experts em profetizar e, e muitas coisas, muitas palavras vêm, muitas previsões vêm para aquilo que vai acontecer no ano de 2020. Mas lendo as escrituras, quando você lê as escrituras, você vê que Jesus fala algumas coisas para algumas pessoas que determina aquilo que é importante, aquilo que é necessário para que nós passamos no ano já que nós estamos falando de ano novo, ano de 2020. Nós pegamos aquilo que está nas escrituras e nós aplicamos aquilo na nossa vida, adequando aquilo que é a nossa realidade. Então a nossa realidade hoje é: estamos iniciando o ano novo, o ano de 2020. Logo nesse começo do ano muitas coisas vêm à nossa cabeça, muitas necessidades vêm nós nos atropelamos às vezes nos é, entramos em ansiedade e tantas coisas entram no nosso coração por causa de coisas que a gente tem que fazer no ano de 2020 IPVA, IPTU, matrícula de criança, mensalidade disso e daquilo, tantas coisas pagar o cartão de crédito que você gastou no, no final do ano o carnê que chegou do Casas Bahia, Ricardo Eletro, aí você fala meu Deus que é que eu fui gastar tanto então são coisas necessárias que a gente precisa resolver mas quando nós lemos as Escrituras, Jesus usa uma palavra, como Ele usou algumas palavras com algumas pessoas. Quando Ele, quando ele sempre é, é, encontrava com algumas pessoas, com algumas necessidades de pessoas, Ele fala assim, uma só coisa é necessária. Ele já leu isso? Jesus falando isso com as pessoas. Uma coisa só importa uma coisa só é necessária. Então, quando Jesus fala sobre isso, uma coisa é necessária, uma coisa você tem que fazer, falta ainda uma coisa na sua vida? Nós vamos ver, para quem Jesus falou isso, nós vamos ver que essa coisa que nos falta é exatamente aquilo que é prioridade na nossa vida, quando nós estamos falando de, de vida cristã, quando nós estamos falando de reino de Deus, Aparentemente parece que nós temos que fazer muitas coisas no ano de 2020 Aí ah, eu tenho muitas coisas para fazer no ano de 2020 Mas quando nós lemos as escrituras e vemos aquilo que Jesus falou Para aquelas pessoas que estavam ao seu redor Ele vai falar assim, somente uma coisa é necessária E essa coisa que é necessária é aquilo que vai encaminhar Todas as outras atitudes da nossa vida Todas as nossas escolhas para o ano de 2020 no ano de 2020, aqui, muitas pessoas têm que fazer escolhas, né? ou, ou melhor dizendo, todos nós vamos precisar fazer escolhas. Todos nós teremos que tomar decisões na nossa vida nesse ano de 2020. E alguns precisam saber se vai casar ou não, se vai ficar noivo ou não, se vai comprar aquela casa, se vai fazer aquele negócio... Tantas coisas nós temos que decidir, resolver e escolher no ano de 2020. Mas quando nós observamos o conselho de Deus, a palavra de Deus para nós, nós vamos entender que aquilo que Jesus falou que é importante, que é necessário, é aquilo que vai servir de base para qualquer outra coisa que nós vamos fazer no ano de 2020. Meu irmão, quando você escolheu andar com Jesus, você abriu mão sabe de quê? Quando você decidiu servir a Jesus, você abriu mão da sua vontade. Você tem que renunciar à sua vontade. Se você escolheu servir a Deus, andar com Jesus, não significa que você pode fazer aquilo que você quer fazer. E muitas vezes os planos para você em 2020 são planos, de, são planos seus. E a Bíblia não, apesar de ter muita gente ensinando isso Muita gente ensinando que você é, pode sonhar os sonhos E Deus vai carimbar o sim nos seus sonhos Não Os sonhos que os homens e mulheres de Deus tiveram nas Escrituras Foram sonhos que Deus colocou no coração deles O que, que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Ela não ensina que nós podemos fazer a nossa vontade e Deus vai carimbar, Deus vai aprovar. Não, nem sempre o que está no nosso coração Deus vai aprovar. Nem sempre. O que a Bíblia nos ensina é, o homem pode fazer planos. Até aí, tudo certo, ok? O homem pode fazer planos? Sim, deve fazer o plano. Mas a resposta vem de Deus. Nem sempre o plano, os planos que você tem... Não quer dizer que os planos que você tem para o ano de 2020, Deus vai abençoar, Deus vai falar sim. Pode ser que Deus vai falar não. Então, o que nós queremos neste ano que entra, no ano de 2020, é colocar Deus em primeiro lugar. É ouvir as palavras de Jesus para nós, dizendo: uma coisa somente é necessária. Uma coisa ainda falta na sua vida. E aqui no Salmo 27, já começa com o salmista Davi. O homem que foi rei em Israel. O homem que foi tremendamente usado por Deus, ainda que ele fosse um homem que fez muita coisa errada. Ainda que fosse um homem que tivesse cometido pecado, mas era um homem segundo o coração de Deus. De cara, no Salmo 27, Davi ele faz uma coisa... Ele coloca algo de importante, de necessário diante de Deus. Você não trouxe Bíblia que quiser ler aqui? Nós estamos colocando uma li... ah não está na linguagem, na linguagem que eu pedi não. Eu vou ler da NTLH. A mensagem que a Zé que eu vou ler vai ser essa aí, NTLH. Então se você não tem essa tradução aí, pode olhar em cima, ok? Salmo 27, verso 4, fala. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa. O salmista Davi está falando que ele pediu para Deus uma coisa. Se Deus viesse hoje aqui e falasse, te perguntasse, pede uma coisa que eu vou te dar. Você já pensou o que é que você pediria para Ele? O que será que você pediria para Deus para esse ano de 2020? Mas Ele ia falar assim com você, você vai pedir uma só. É uma só. Porque o que nós estamos querendo ouvir hoje, aprender hoje aqui, é que existe uma coisa uma só coisa é necessária para que nós possamos pautar a nossa caminhada no ano de 2020 e essas coisas vão trazer alguns desdobramentos para a nossa vida mas a essência dessa coisa que é necessária é o que importa então, pensa nisso se Deus viesse hoje e perguntasse para você o que é que você precisa o que é que você pediria a Ele o salmista Davi fala Deus o Senhor pediu uma coisa e o que eu quero é só isto, o que eu buscarei é isto, que ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida. O que o salmista Davi pede a Deus e fala, uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei, uma tradução. Essa tradução que nós estamos lendo é, eu pedi uma coisa ao Senhor e o que eu quero é só isto. O que ele está dizendo é... Eu pedi aquilo que eu preciso. Eu vou pedir a Deus aquilo que eu necessito. Eu vou buscar exatamente aquilo que é a minha necessidade. E qual era a necessidade de, de Davi? Que ele me deixe viver na sua casa... Todos os dias da minha vida. Será que nós, irmãos, pediríamos a Deus essa, essa coisa? Será que no início desse ano... Existe uma, uh, um senso de necessidade de que nós precisamos pedir a Deus para que Ele nos deixe viver na sua casa? Interessante isso. Ele, ele dizia o seguinte, que Ele me deixe viver na sua casa. Meu irmão, é um privilégio para nós estarmos aqui na casa do Senhor, ainda que você não, não tenha uma, essa realidade no seu coração. Nós, quando nós viemos para a casa do Senhor, quando nós estamos aqui, quando nós saímos da nossa casa para vir para essa reunião, para esta casa, nós não estamos fazendo um favor para Deus. Pelo contrário, Deus está permitindo que você esteja aqui. Pela graça e pela misericórdia de Deus, é que você saiu da sua casa e chegou até aqui. Não é porque você simplesmente deu vontade, não. É pela misericórdia de Deus, é pela graça de Deus. Foi a graça de Deus que te atraiu até esse lugar. E você não está fazendo nenhum favor para Deus em estar aqui. É Deus que está tendo muita misericórdia de nós em nos deixar estar aqui hoje. Nós precisamos entender isso. Davi podia pedir tantas coisas para Deus, mas ele pediu uma coisa. Senhor, que o Senhor me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida. Meu irmão, que privilégio será para nós estarmos na casa do Senhor todos os dias da nossa vida, todos os nossos dias em 2020. Em cada dia que a igreja estiver aberta pra, é, com o objetivo de uma reunião, que cada dia que tiver uma célula numa casa, que o desejo do nosso coração, que a necessidade do nosso coração seja essa, estar na presença do Senhor. Estar na casa do Senhor significa estar na presença do Senhor. Que Deus nos permita que nós possamos sentir essa necessidade de estar onde Deus está. Você sabia que Deus não está em todos os lugares? E, pastor, está falando heresia, né? Deus não está em todos os lugares. Deus pode. Deus está enxergando em todos os lugares. Deus vê em todos os lugares. Mas em alguns lugares Deus não é bem-vindo. Portanto, Deus não está nesses lugares. Quem leva Deus para os lugares somos nós. Deus não está num bloco de carnaval onde todos estão drogados e nus. Deus só estará lá se você for para lá. Com o objetivo de salvação e de libertação. Deus só está dentro de, uma, de um prostíbulo se você estiver lá objetivo de evangelizar as prostitutas, as prostitutas daquele lugar. Deus não está em todos os lugares. Então, nós queremos estar onde? No ano de 2020, eu não quero estar em lugares onde Deus não está. Eu quero estar nos lugares onde Deus está. E se eu e se eu tiver um propósito de estar, de estar num lugar onde Deus não está, o meu propósito é levar Deus para aquele lugar. Uma coisa pedi ao Senhor, e eu a buscarei, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade. Então, para que nós queremos, por que é necessário que nós estejamos na presença de Deus, por que é necessário que nós estejamos na casa de Deus? No ano de 2020 é necessário uma coisa, que você precisa, e essa coisa Davi pediu: que eu esteja na casa do Senhor. Para que estar na casa do Senhor? Para sentir maravilhado a sua bondade. Quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós estamos aqui na presença do Senhor, irmãos, nós sentimos a bondade de Deus. Eu, eu sinto a bondade de Deus, não sei se você sente, mas eu poderia estar hoje num cemitério, eu poderia estar hoje numa cadeia, eu poderia estar num CTI, eu poderia estar em muitos lugares onde Deus não está, mas eu estou aqui na casa dEle e eu estou maravilhado pela bondade dEle ao meu favor. Davi queria estar na casa do Senhor para sentir maravilhado a sua bondade. E também ele queria estar na casa do Senhor, sabe para quê? Para pedir a sua orientação. Meu irmão, você acha que você vai ter direção de Deus lá no Lá não sei aonde? Que não seja onde Deus está? Tem gente que fala assim, ah, eu, vou, eu preciso da direção de Deus na minha vida, eu preciso da direção de Deus. E aí fala, mas o que você está fazendo? Pra, você sumiu, você não está na igreja. Não, pastor, é porque eu estou precisando da direção de Deus, eu estou precisando buscar a voz de Deus. Mas onde você está, meu irmão? Não, pastor, é porque eu é, estou num propósito de buscar a voz de Deus. Mas onde você está, meu irmão? Você está na casa do Senhor? Se você não estiver na casa do Senhor, na presença do Senhor, você não vai receber a orientação de Deus. Não adianta sentar na frente do YouTube, pegar a sua Bíblia e ficar ali achando que Deus vai falar, vai te dar orientação. Não! Se você é salvo, se você é um crente em Jesus, o seu lugar é na casa do Senhor no ano de 2020. Para quê, pastor? Para sentir maravilhado a sua bondade. Para quê, pastor? Para pedir a sua orientação. Quantas pessoas falam, eu não ouço a voz de Deus, eu não ouço a voz de Deus, Deus não me fala, estou precisando de direção, eu não tenho direção de Deus. Aonde você está, meu irmão? Se você estiver no Mineirão, se você estiver em qualquer lugar, meu irmão, você não vai receber a orientação de Deus. Mineirão é para divertir, é para ver o galo ganhar, entendeu? é, é para isso, não é para receber a orientação de Deus. Tá, tá repreendido, viu gente? Qualquer, qualquer observação contrária está amarrado. Entendeu? Está amarrado, está arrependido. A orientação de Deus está onde? Na casa de Deus. Na presença de Deus. O que mais? Em tempos difíceis. Em tempos difíceis, onde é que eu preciso estar? Na casa de Deus. Ah, meu irmão, você sumiu, meu irmão. O que está que acontecendo? Ah, pastor, está muito difícil... Está difícil, estou passando por muita luta, muita provação, e isso. Mas aonde você está, meu irmão? Não, pastor, está difícil. Meu irmão, aonde você está? Em tempos difíceis, onde é que nós precisamos estar? Na casa de Deus na presença de Deus. Tem gente que, quando está com situação difícil, ele vai para o seu quarto escuro. Ou ele, vai, ele enfia a cara no trabalho Ou ele, ele, ele vai Ele vai visitar todos os seus familiares Ele vai visitar todos os seus amigos Ele faz um monte de coisa para aliviar a cabeça Vai para frente de uma televisão Fica lá, vou aliviar a cabeça Porque tá muito difícil, tá muito difícil É muita luta, é muita tribulação Meu irmão, em tempos difíceis Você precisa estar na casa de Deus Aí ele fala Em tempos difíceis ele me esconderá No seu abrigo Vocês estão lendo aí? Não? Quer Ele me guardará É, porque está diferente, né? No meu... Em tempos difíceis Ele me esconderá no seu abrigo É, tá certo Isso aí Em tempos difíceis Ele me esconderá no seu abrigo Ele me guardará no seu Templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Quando você está passando por dificuldade, você vai passar por dificuldade no ano de 2020, meu irmão. O ano de 2020 vai ser... As coisas que vão acontecer no ano de 2020 são as mesmas coisas que sempre aconteceram em todos os outros anos. Vai morrer gente... Vai ter desastre, vai ter catástrofe, vai ter suicídio, vai ter morte, vai ter nascimento, vai ter casamento, vai ter vitória, vai ter prosperidade, vai ter abundância, vai ter dificuldade. Tem gente que vai perder o emprego, tem gente que vai conseguir emprego, tem gente que vai ser promovido, tem gente que vai. Vai acontecer tudo que sempre aconteceu. Mas sabe qual que vai ser a diferença para o ano de 2020 para cada um de nós? se nós estivermos colocando a coisa necessária em primeiro lugar se nós estivermos na casa do Senhor, o que, que vai acontecer? Deus vai nos esconder no seu abrigo, ele vai nos guardar no seu templo ele vai nos colocar em segurança no alto de uma rocha E que mais? assim vencerei os inimigos que me cercam você quer ter vitória contra os seus inimigos? Quem quer ter vitória contra os seus inimigos? Então esteja na casa do Senhor, porque Deus vai te fazer vencedor sobre todos os seus inimigos. Não vai ter vitória contra os seus inimigos se você não estiver na presença de Deus, se não estiver na casa do Senhor, não tem vitória sobre os inimigos. O que mais que vai acontecer? Com gritos de alegria oferecereis sacrifícios no seu templo e cantarei louvores a Deus o Senhor, você quer, viver um, você quer que o ano de 2020 seja diferente para você? o ano de 2019 pode ser que foi um ano assim muito atribulado e, e de angústia e de tristeza e você não teve nada, eu não acredito, mas tudo bem, suponhamos que tenha alguém que não tem nada para louvar a Deus no ano de 2019, tudo bem se é que tem alguém que no ano de 2009 nada de bom aconteceu, né? Você está morto hoje, você não está aqui. O que está aqui é só seu corpo, né? Porque quem está vivo tem alguma coisa para agradecer a Deus, né? não meu irmão? Então aqui está cheio de alma penada, né? Não tem. Então se, se todo mundo aqui está vivo, alguma coisa você tem para louvar a Deus. Mas se não tiver, o que eu não acredito. No ano de 2020, se você estiver na casa do Senhor, você cantará louvores a Deus. Você terá motivos para cantar louvores a Deus. Para parar de murmurar, para ser grato, para enxergar as coisas boas que Deus faz. Deus sempre faz coisas boas. Os nossos olhos é que são ruins. Se os nossos olhos foram ruins, todo o nosso corpo será ruim. Se nós não enxergamos as bondades de Deus, então é porque os nossos olhos são maus. Porque Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. A segunda coisa. Eu tenho cinco coisas para falar. Eu gastei metade da pregação na primeira. A segunda coisa: primeiro é estar na presença de Deus. Estou falando de uma coisa só é necessária para o ano de 2020. A primeira coisa é estar na presença de Deus. A segunda é esquecer-se das coisas que ficam para trás e avançar. Filipenses capítulo 3, verso 13. Filipenses 3, 13. Apóstolo Paulo falando, é claro irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, Davi pediu, uma coisa eu peço ao Senhor, Paulo está falando, uma coisa eu faço, eu esqueço aquilo que fica para trás. No ano de 2020, se você quiser viver as promessas de Deus... Se você quiser que as promessas de Deus se cumpram na sua vida... Se você quiser receber novas promessas de Deus... Uma coisa você precisa fazer... Esquecer das coisas que ficam para trás... Muitos de nós não nos esquecemos das coisas que ficaram para trás... O ano de 2019 ficou para trás... Passou, meu irmão, já faz quantos dias? Já faz cinco dias. Já faz cinco dias que o ano de 2019 passou. E junto com o ano de 2019, muitas coisas ruins aconteceram. Eu escolho, eu, eu faço uma coisa, uma coisa necessária. Eu esqueço de tudo aquilo que foi terrível, foi desgraça na minha vida eu esqueço as coisas que vão me, me puxar para trás no ano de 2020, o ano de 2020 é mais uma corrida, eu estou no dia 5 de janeiro, eu preciso correr, eu preciso chegar agora até o dia 31 de dezembro de 2020, é uma corrida. É uma corrida, eu tenho que chegar, eu tenho que chegar no, ano, no, no dia 31 de dezembro de 2020, mas algumas coisas do ano de 2019, do ano de 2018, do, de 1947, de 1930, de 1929, essas coisas estão me puxando para trás, eu quero correr, mas as coisas me puxam para trás, o meu passado me puxa. eu quero correr, eu quero chegar dia 31 de dezembro de 2020, mas as coisas de 1966 me puxam ainda as coisas me puxam, eu tenho que fazer uma coisa, esquecer das coisas que ficam para trás, eu preciso esquecer das coisas que ficam para trás, é como se o passado não existisse para nós, se o seu passado é terrível, você fala para o seu passado, eu, eu esqueço de todas as coisas, e eu avanço para as coisas que estão diante de mim, foi isso que Paulo fez, eu, eu esqueço das coisas, eu esqueço aquilo que fica para trás, eu avanço para as coisas que estão à minha frente. Meu irmão, você tem um ano inteiro, você tem 365 dias nesse ano de 2020, ou é 366? Eu ouvi falar que esse ano é de sexto, né? Um ano a mais, glória a Deus! Um dia, oh, um dia a mais, glória a Deus! Tem gente que vê diferente, aí que vê assim. Ai, um dia mais, meu Deus o ano nem começou, você está reclamando que é 366 meu irmão, está cheio de feriado na segunda, olha que benção meu irmão. na sexta também uma coisa eu faço, eu esqueço e eu avanço ato contínuo eu esqueço de alguma coisa e eu avanço para aquilo que está à minha frente. Eu tenho 366 dias pela frente. Tem muitas coisas pela frente. E Deus é o Senhor de cada dia das nossas vidas. Sempre pense nisso. Deus é o Senhor de todos os dias da minha vida. Deus é Deus de cada segundo da minha vida. Deus permite que eu, eu, que eu respire... Deus permite que o meu coração bata Meu irmão não tem controle nenhum sobre o meu coração Quem tem controle sobre o meu coração é o próprio Deus Pensa nisso Ele é o dono da sua vida Esqueça das coisas Ah pastor, eu fui tão ruim Eu fui tão negligente Eu fui preguiçoso eu, eu bati na minha esposa Eu abusei Eu fiz um monte de coisa errada Pastor, essas coisas vão me impedir de seguir 2020 Não, esquecendo das coisas que para trás ficam tem é hora que você tem que dar um grito para a sua, sua, sua vida, para a sua mente, para o seu passado, para a sua alma. Falar, não, eu esqueço dessas coisas, eu avanço, porque tem muita coisa diante de mim ainda. Terceira coisa, Filipenses 1, 9. Terceira coisa é crescer em amor e na sabedoria para escolher o melhor é muito interessante esse verso que nós vamos ler aqui presta bem atenção nesse verso muito interessante pode ser que você leu já várias vezes mas nunca prestou atenção nisso Filipenses 1,9 fala assim é uma oração do apóstolo Paulo o apóstolo Paulo estava orando ele disse assim o que eu peço a Deus ou em outra tradição ele fala a minha oração é que o amor de vocês cresça cada vez mais Paulo estava orando para a igreja lá dos Filipenses falando assim: Eu oro para que o amor de vocês cresça cada vez mais. Meu irmão, pode ser que o ano de 2019 você foi seco de amor. Mesmo que a Bíblia fale que o amor de Deus foi derramado aos nossos corações. Você não andou nesse amor, você foi seco. Você não conseguiu amar as pessoas. Você não conseguiu amar nem seu marido, nem sua esposa, nem os seus filhos. Que dirá o seu irmão Que você vê aqui de vez em quando na igreja Mas o apóstolo Paulo está orando Para que o nosso amor cresça Cresça em cada um de nós A igreja será conhecida Não pela, pela quantidade de milagres que ela faz Nossa, Essa igreja que pode ir lá para o ML E orar pelos cadáveres Vai ressuscitar todos Mas a igreja, segundo as escrituras Somente será conhecida pelo amor a igreja autêntica, a igreja verdadeira, a igreja de Jesus só será conhecida porque ela anda em amor. E o amor não é simplesmente um sentimento. O amor é demonstrado. Você precisa demonstrar o amor. Como é que nós demonstramos o amor? Nós demonstramos o amor quando nós fazemos isso aqui. Quando nós trazemos isso aqui, nós estamos demonstrando o amor. Quando você dá dois reais, cinco reais quando você paga a passagem de alguém, quando você chama alguém para comer algo com você, uma pipoca, um cachorro quente, um pastel frio, seja lá o que for, meu irmão, quando você faz algo por alguém, por alguém você está demonstrando o amor. E a oração de Paulo era, que o amor de vocês cresça cada vez mais. Porque nós somente vamos querer estar na casa do Senhor, querer estar aqui cada dia de culto, você só vai querer estar nas células, cada dia que tiver uma célula, se você estiver amando o seu irmão. Eu não, eu não, você acha que eu quero estar, eu nem conheço o Abraão. Em 2015 apareceu esse moço gigante, com cara de muçulmano, que eu fiquei até com medo. Falei, é, é muçulmano, isso aí é espião, isso aí é, 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 entendeu? Com cara de árabe, muçulmano, só faltou a barba, né? Se tivesse a barba do Diego, ia achar que era um muçulmano mesmo. Aparece esse moço que eu nunca vi na minha vida Só pelo amor que nós recebemos as pessoas Nós começamos a andar juntos Orar uns pelos outros E amar um ao outro, Abraçar o irmão Esse abraço de urso que ele dá na gente Meu irmão, é só se você ama É só se ama E aí você está pensando Eu sei que você está pensando nesse irmãozinho aí também Você vai andar junto com ele se você ama Aquela irmãzinha, sabe aquela que você está pensando em agora? Você tem que amar, meu irmão. E Paulo ora para que, que o amor de vocês cresça cada vez mais, e que tenham sabedoria e o um entendimento completo. Ele está falando: olha, vocês precisam crescer do amor, e vocês precisam ter sabedoria. Paulo estava orando, pedindo a Deus para que nós tivéssemos sabedoria e um entendimento completo. Sabedoria e entendimento completo para quê? No ano de 2020, nós precisaremos ter muito, muita sabedoria, conhecimento, entendimento completo de quem é Deus. De como é que as coisas de Deus funcionam. Eu preciso saber quem é Deus, se vale a pena se Deus ele, ele é o que Ele é mesmo Se Deus Ele cumpre aquilo que Ele fala Nós terminamos o ano de 2019 No dia 31 Falando sobre ah, aquilo que nós O que nós precisamos fazer Para que nós possamos receber as promessas de Deus E uma das coisas que nós falamos é Nós precisamos saber que Deus é fiel Nós precisamos saber que Deus cumpre todas as suas promessas e nós precisamos ter um entendimento completo de Deus, o um entendimento completo do reino de Deus. Aí ele fala no verso 10 assim: a fim de que saibam escolher o melhor. Para que, que nós precisamos crescer em amor e ter entendimento e o entendimento completo e sabedoria. Para que, que nós precisamos disso? para que nós possamos saber a escolher o melhor. Uma das traduções aí que você tem fala assim, escolher as coisas excelentes. No ano de 2020, você precisa fazer muitas escolhas. Né? Mas se você tiver o completo entendimento e sabedoria, você vai saber escolher o que é melhor. Meu irmão, nós não sabemos o que é melhor para nós. Às vezes você está orando aí, pedindo uma namorada Deus, eu quero uma namorada me manda, Senhor, manda a Eva, manda a varoa manda, manda Senhor, manda, Pai manda e aí, aí aparece aí você não, não aparece duas a moreninha e a lourinha como é que faz? eu não sei, eu gosto da moreninha ah, mas eu também gosto da lourinha e aí você não sabe, aí Deus manda uma ruiva porque fala, é essa que eu quero, é a ruiva nós não sabemos escolher mas quando nós crescemos em amor, quando nós temos a completa sabedoria e o entendimento, nós sabemos escolher as melhores coisas, fazer as melhores escolhas na nossa vida. Tem muita coisa pela frente para a gente resolver na nossa vida. Tem muita escolha para ser feita no ano de 2020, meu irmão. E algumas coisas nós não podemos errar. Quantos aconselhamentos nós fazemos de, de, de mulher ou de homem Que falou: olha, não tem jeito mesmo Eu vou ter que me divorciar Eu casei errado Casou errado, você não soube fazer A melhor escolha Você não escolheu o caminho excelente Você não tinha pleno conhecimento Você não tinha o amor de Deus na sua vida Então você fez errado E você vai sofrer, sofrer consequência O resto da sua vida Da escolha errada que você fez Por isso Paulo está orando aqui, eu peço a Deus, eu oro para que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e o um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. Quando nós estamos crescendo no amor de Deus, quando nós estamos crescendo no entendimento no conhecimento de Deus, no reino de Deus, da vontade de Deus, nós estamos escolhendo, fazendo as escolhas certas, o que Ele fala é, nós estaremos livres no dia da vinda de Cristo. Você já pensou sobre isso, meu irmão? Jesus pode voltar hoje para aqui e você pode dizer, eu estou livre. Você pode falar isso, eu estou livre para ir com Jesus nada me impede, nada me segura eu não tenho peso nenhum na minha vida eu não tenho trauma, não tenho nada falta de perdão, mágoa, nada, eu estou livre para o dia da vinda de Cristo o que Paulo está dizendo é isso nós precisamos caminhar de modo tal que no dia da vinda de Cristo nós estamos livres livres de toda impureza livres de toda culpa a vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e louvor de Deus crescer no amor crescer na sabedoria no entendimento completo para que nós possamos saber fazer as escolhas quarta coisa Estar aos pés de Jesus. Lucas capítulo 10. Tem alguém aí na igreja ou foi todo mundo embora ou eu fiquei sozinho? Lucas capítulo 10, verso 38. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram ao povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que Ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou, O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu Marta, Marta Você está agitada e preocupada Com muitas coisas Mas uma só É necessária E Maria escolheu O melhor de todas E esta Ninguém vai tomar dela Jesus estava na casa De Marta e Maria Marta Estava agitada, trabalhando. E o problema aqui não é o trabalho da Marta. Porque no ano de 2020, muito trabalho nós temos. Nós vamos ter muito trabalho no ano de 2020. Então o problema não é o trabalho. Ah, tá vendo? Jesus mandou a Marta ficar quietinha, ficar só adorando, só contemplando. Só ali, zen, né? Só no monte, só no jejum. Só na oração ali. Não não, 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 não. Não, 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 foi isso que ele falou. Ele falou: Sabe o que Jesus estava falando com Marta? Estava falando assim. Apenas uma coisa é necessária. Sabe o que, que era? Verso 41. Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas. Ele falou com a Marta assim, Marta, 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 o seu problema, Marta, não é trabalhar, porque nós temos que trabalhar. O seu problema é que você está preocupada e agitada. O nosso problema é, não é trabalho, não é fazer as coisas de Deus, ou fazer as coisas da casa, ou fazer as coisas do trabalho, não. O nosso problema é, a preocupação e a agitação que rouba o nosso coração da presença de Deus a Maria estava ali aos pés de Jesus ela estava ali recebendo ela se entregou a Jesus ela se entregou aos pés de Jesus a Marta estava ali trabalhando, trabalhando ela não, o problema não era ela estar trabalhando, o problema é que ela estava trabalhando cheia de preocupação e cheia de agitação no ano de 2020, meu irmão, você não pode parar de trabalhar. Alguém tem que trabalhar nessa casa. Não é verdade? Alguém tem que levar o pão para casa. Alguém tem que levar a comida para os passarinhos. não não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando assim... Deixe a sua preocupação e a sua agitação... E fique aos meus pés como Maria ficou. Porque você pode estar também aos pés de Jesus... Cheio de preocupação E cheio de agitação Quantos aqui já falam assim Hoje eu vou orar Aí você vai, senta lá Ajoelha E aí o telefone está do lado E você começa a orar Aí, aí Vai ser Aí Jesus tem poder Vai aí continuar aí, aí você olha de novo Amarrado no nome de Jesus zzz, E aí ele vai E aí você está preocupado você está agitado o whatsapp está tocando o telefone está chamando não, sei o que. Você tá, não adianta né? deixe a sua preocupação e a sua agitação neste ano de 2020 e fique aos pés de Jesus receba de Jesus lança sobre ele toda a sua ansiedade se tem uma coisa que está adoecendo o povo, matando o povo enchendo os consultórios de psicólogo de psiquiatra você está gastando todo o seu salário com remédio psiquiátrico e terapia, você está gastando uma fortuna com isso, mas isso é por causa da sua ansiedade, por causa da sua preocupação, que você está igual a Marta agitada, preocupada, fazendo isso, fazendo aquilo, e você não está entregando as coisas a Jesus. Você pode fazer as coisas da igreja, você pode estar ocupado só com as coisas da igreja. Você pode estar fazendo, e visitando, e pregando, e anunciando, e célula, e aquela coisa toda. Mas você pode estar cheio de preocupação, e cheio de agitação. Não é, pastor Rogério? Obrigado, só alguns que entenderam. Deixa a palavra. Vamos para frente. Uma coisa é necessária. Estar aos pés de Jesus. E a última coisa. Entregar tudo a Jesus para não ficar dependente de nada nesta vida. Não é não ter nada, mas é entregar tudo a Jesus para não ficar dependente de nada nesta vida. Lucas capítulo 18. Lucas 18, 18. Certa vez, um homem chegou perto de Jesus e perguntou, Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, Por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu, Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama a você mesmo. Ah, mas eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Então se for isso é mole, se for isso está tranquilo, Jesus. É nós aí, porque isso tudo eu faço, respondeu o moço. O que mais te falta fazer? Jesus respondeu. O que mais me falta fazer? Disse o moço, né? Jesus respondeu. Uma coisa ainda te falta. Uma coisa ainda te falta. Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. E assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus não está falando que você tem que dar tudo e viver na rua, viver sem nada. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando para aquelas pessoas que são religiosas, aquelas pessoas que cumprem os mandamentos, aquelas pessoas como nós, que estamos aqui cumprindo os mandamentos. Nós estamos vindo aos cultos, nós estamos frequentando as células, nós estamos orando, nós estamos lendo a nossa Bíblia, mas nós não queremos que Jesus toque naquilo que ainda falta. Sabe quando você, quando você tem criança nova, recém-nascida, que você custa fazer ela dormir? Né? Você custa fazer ela dormir a hora que você sai do quarto, como é que você sai? Você faz assim bem devagarzinho para não acordar a criança. Nós estamos andando assim com Jesus. Nós estamos nós estamos tão quietinhos, assim, fazendo tudo bonitinho, sabe para quê? Para Jesus não falar assim conosco? Ainda te falta uma coisa. É como se você não quisesse acordar Jesus. Jesus não acorda, não, Jesus. Jesus não vê o que é que estão fazendo, não, Jesus. Ou não vê o que é está que lá dentro do meu coração, não, Jesus. E aí, ele, você vai perguntar para Jesus, Jesus como é que eu faço para, como é que faço para alcançar a vida eterna? Guardo os mandamentos. Ah, mas isso é mole. Isso eu faço. Não, 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 peraí, falta uma coisa Puxa vida, é isso que eu não queria É isso que eu temia Falta uma coisa E se você abrir mão dessa coisa Então você vai alcançar a vida eterna Meu irmão, alguns aqui estão engastalhados em uma coisa Você está procurando coisa a respeito da sua vida você está procurando pecado, você está procurando confusão Você está procurando gente que você não perdoou O pai, o bisavô, o tataravô Você está você tá indo lá nas raízes Você está fazendo regressão Você está fazendo um monte de coisa E Jesus está falando de uma coisa que está bem aqui Debaixo do seu nariz Que às vezes até você já sabe o que é Na maioria das vezes você já sabe o que é Mas você não quer tocar no assunto Você não quer acordar Deus Você não quer que Deus fale nada para você enquanto você não abrir mão disso, meu irmão, a sua vida não vai deslanchar você pode fazer o que você quiser participar das campanhas de libertação você pode subir no monte do palmar de joelho você pode fazer um monte de coisa meu irmão. você pode fazer o que você quiser mas enquanto você não abrir mão desta coisa você não vai alcançar a vida abundante vocês estão entendendo isso? Tem alguém aqui ouvindo isso? Ou não? Uma coisa ainda te falta. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aqui ele saiu triste. Porque ele não queria tocar nisso. Ele não queria tocar nesse assunto. Ele não esperava que Jesus ia tocar nesse assunto. E nós estamos vivendo assim. A maioria de nós... Não queremos tocar nesse assunto. Deus, isso aqui não. Eu não abro mão. Eu quero continuar. Deus, não, Deus, não. 218 adultos e 31 crianças no culto hoje. Põe os seus aí, porque senão vai dar mal testemunho para os irmãos, né? Ninguém deixa seu celular ligado, como eu deixei aqui agora. Uma coisa te falta. O que é que te falta? Pode ser que você está procurando aí. O que é que falta? É? Abre mão disso. Vende tudo. Dá aos pobres. Vende tudo. Dá. Abre mão. Abre o coração. Abre a mente. está agarrado com algumas coisas. Você está... Se algo te enganando achando que é outra coisa e Deus está te falando. Tenho certeza que Deus está te falando. Falta uma coisa, é uma coisa só. Você está pensando que é um monte de coisa? Não, é uma coisa só. Pode ser que essa coisa é, é, o, é a base para outras coisas. Mas existe uma coisa só, é uma coisa. Para de curtir aquela coisa. Para de ficar criando, alimentando esse demônio. Essa coisa que vai te, te engolir um dia. para de alimentar esse demônio, esse, esse hábito, esse desejo, esse pensamento, essa amargura, essa decepção, essa frustração, é isso que está te impedindo de alcançar a vida eterna, é isso que está te impedindo de viver a vida abundante, de viver, viver uma vida livre, livre para quando Jesus vier, livre qualquer impedimento, qualquer empecilho, qualquer barreira, qualquer bagagem, gente que está cheia de bagagem nas costas, meu irmão, é só você atender o que Jesus está falando, vende tudo e dá aos pobres. Até quando você vai ficar carregando isso ainda? O que Jesus está querendo dizer para ele? Olha, filho, você precisa ter uma prioridade na sua vida. O seu Deus ainda não é o Deus Todo-Poderoso, o seu Deus é o dinheiro. Quais são as nossas prioridades? O que é que devemos colocar em primeiro lugar no ano de 2020? O que é que você precisa colocar em primeiro lugar no ano de 2020? O que, o que é que te é necessário ainda fazer? O que é que te falta abrir mão? No ano de 2020, para que as promessas de Deus se cumpram abundantemente em nossas vidas, nós precisamos saber que existe uma só coisa necessária para nós nós precisamos abrir o coração para todas essas coisas. Estar na presença de Deus. Esquecer-se das coisas que ficam para trás e avançar. Crescer em amor e na sabedoria para fazer escolhas certas. Estar aos pés de Jesus sem preocupação e agitação. Entregar tudo a Jesus para não ficar dependente de nada nesta vida. Meu irmão, você sumiu, meu irmão Por que você não vem no culto? Ah, por causa do, do periquito que eu comprei novo Tem que ficar lá dando comida para ele Ah, porque eu comprei uma tartaruga E a tartaruga tem que alimentar a tartaruga Aí eu comprei um sítio E agora, né pastor, sítio até final de semana Eu tenho que ir pro sítio Aí eu comprei o um carro novo E o único dia que eu tenho para lavar o carro é no domingo Ah, porque eu comprei uma televisão nova E eu tô estreando a televisão, meu irmão Abre mão Ai, minha esposa, ai, meu filho, ai, minha sogra, ai, meu sogro. É isso, é aquilo, outro, meu irmão. Nós sempre teremos motivo para não fazer a vontade de Deus. Sempre, sempre vai ter algo falando mais alto para tampar os seus ouvidos, para ouvir a voz de Deus chamando, vem, filho meu, vem, filho meu, vem, filho meu. Sempre vai ter uma voz mais alta, que é a voz do nosso coração, da nossa própria vontade. A nossa própria vontade fala muito mais alto do que a voz de Deus, muitas vezes em nossas vidas. Então vamos abrir mão de tudo. Para o ano de 2020, vamos abrir mão em função da presença de Deus. O que vale a pena, o que vai durar por toda a eternidade é a sua vida. Seu dinheiro vai acabar, a sua profissão vai acabar, a sua fama vai acabar. O seu nome vai passar. Tudo vai passar. O que não vai passar é a sua vida rendida aos pés de Jesus. O que vale a pena no ano de 2020, meu né? irmão? O que vale a pena para o ano de 2020? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que, que é que eu quero do, do ano de 2020? Eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero entrar para a faculdade, eu quero fazer um curso, eu quero comprar a casa nova, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Note que Deus não está nos privando de coisas boas, Deus não está nos privando de todas as outras coisas, mas o que Ele está querendo nos alertar, alertar é Buscai em primeiro lugar o meu reino e as coisas que você tá ó tá ó, tem gente que tá fazendo isso aqui ó fazendo isso aqui lutando para conseguir as outras coisas e ele fala assim busca as outras busca o reino de Deus e as outras coisas eu vou te dar ele vai dar não é uma conquista nossa se a gente busca o reino de Deus não é a conquista que nós fazemos é presente de Deus tudo que nós temos é presente se você busca Deus a presença de Deus a casa de Deus, tudo que você tiver, meu irmão, é presente. Amém?